0: dans l'image si vous regardez la vidéo épisode 392 vous nous écoutez en podcast c'est aussi bien vous allez tout comprendre euh, c'est pas plus compliqué que ça euh, c'est l'épisode 392 ou 392 comme euh, on dit chez une grande partie de nos auditeurs euh, avec euh, cette semaine deux camarades de jeu qui sont ceux-ci tenez euh, bah oui ils sont là déjà euh, d'un côté j'ai euh, david et de l'autre côté sébastien euh, bonjour, bonjour. Tous les deux, David qui pour une fois n'est pas en Thaïlande mais en Belgique, euh, Sébastien qui de son côté est en France. Euh, je dis pas de bêtises, c'est hein, pas. Sur la pluie. Sous ouais. la pluie comme, bah, comme, comme dans le nord de la une France et comme en Belgique. Donc ça, c'est plutôt un podcast du nord on va dire, un, un podcast nordique <rire> euh, et sous la pluie euh, que vous allez écouter. C'est comme d'habitude, hein, c'est une revue de presse technologique vous le savez, c'est euh, ce que ces deux zigomars ont trouvé d'intéressant à dire par rapport à l'actualité de la semaine, et des fois un petit peu élargi aussi il faut bien le dire, euh, et donc c'est selon leurs affinités mais euh, mais voilà. C'est, c'est, c'est à vous de juger après euh, de la pertinence du propos ou de, ou de l'actualité. N'hésitez pas évidemment à aller sourcer ces informations puisqu'on vous met les sources euh, des articles dont sont issus, d'où sont issus pardon ces, ces informations. Comme ça, ça vous permet d'aller un petit peu plus loin vous aussi si vous le désirez. Voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas, hein, comme toujours, les pouces vers le haut si vous êtes sur YouTube, les étoiles dans les applications de podcast. Ça nous fait bien plaisir et merci également pour vos nombreux, plus en plus nombreux commentaires. Euh, en l'occurrence sur YouTube, on a eu un, un commentaires québécois ça m'a fait bien plaisir quelqu'un qui commençait sa phrase en disant euh, j'écoute régulièrement votre balado fallait pas aller plus loin je savais qu'il venait du québec <rire> merci à, à, à lui en tout cas il se reconnaîtra merci à ceux qui nous laissent également des commentaires ou qui partagent également notre veille technologique au travers des réseaux sociaux tels que twitter un peu mastodon de plus en plus je sais pas si tu l'as vu toi sébastien est ce que tu es sur mastodon aussi et on est sur mastodon
1: là, là ça fait une semaine que je ne suis plus allé
0: tu iras voir tu verras je vais retourner. Certaines news issue de notre veille technologique que nous partageons via les réseaux sociaux avait été également reprise, partagée et commentée. Voilà qui est dit, donc euh, plus on est de fous, plus on, amuse, on s'amuse et soyez donc les bienvenus sur toutes ces plateformes de manière générale. On commence notre abécédaire parce que ça se passe comme ça chez nous, par la lettre A, comme euh, alto. C'est la séquence, on va l'appeler comme ça, hein, c'est maintenant c'est, c'est presque une institution. Con. C'est la séquence vieux con, oui, on, osons le dire, on remonte le temps 50 ans en arrière euh, Sébastien. Ordinosaure, moi j'aime bien le terme ordinosaure, ah, c'est effectivement pas mal. un, un,
1: un, un domaine de l'informatique qui m'intéresse, c'est le, la, la préhistoire de l'informatique ouais. et je suis tombé cette semaine sur un article sur le site de ieee.org et j'ai mis longtemps à trouver ce que c'était IEEE parce que tout le monde connaît ce, ce, ce logo là, mais IEEE c'est l'insti- l'Institute for Electronical and Electrical Engineers, en gros c'est l'association des, des ingénieurs en électronique et en électrique ouais. qui ont écrit un, un, un article en, très en profondeur dehors, c'est un ordinateur qui s'appelle le Xerox Alto qui date d'il y a 50 ans déjà, au voilà. mon lieu, donc inventé dans les années 70, dans les années 70 alors Xerox, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est une société qui a fait fortune dans les photocopieurs ouais. et notamment ils avaient une, une licence, un, un brevet qui leur a permis d'engranger des, des millions des milliards même, euh, dans les années 60 et il faut voir aussi que fin des années 60 début des années 70, euh, avoir beaucoup d'investissements sur sa feuille de bilan comptable à la fin d'année, c'était plutôt positif Mmh. quand on investissait dans la recherche c'était considéré plutôt comme un atout plutôt que comme un, un, un problème au niveau euh, au niveau financier et donc c'était bien vu des investisseurs et donc ouais. ils ont investi des milliards littéralement pour imaginer ce que serait l'ordinateur de demain, il faut se remettre déjà à l'époque c'était quoi l'ordinateur de l'époque C'était des mini ou des mainframes IBM, ouais. euh, des trucs qui, qui venaient de la taille d'une armoire, d'une pièce avec des gens en blouse blanche pour s'en occuper avec des cartes perforées, avec des lecteurs de bandes etc. Et eux ouais. ont imaginé un ordinateur de bureau qui pourrait tenir sur un bureau alors l'alto il tenait pas sur le bureau c'était juste l'écran et le clavier il, il était en dessous du bureau comme on faisait euh, avant euh, si vous regardez la vidéo vous avez le, l'image à l'écran là maintenant si vous écoutez l'audio allez euh, cliquer sur les liens dans les notes du podcast et vous verrez la photo de, de la bête dont je parle mais surtout ils ont recom- repensé euh, ou pensé c'est pas même pas repensé puisqu'il n'y avait rien avant euh, comment on pourrait un être humain pourrait interagir avec cela et ils ont imaginé une métaphore du bureau en disant ouais. l'écran principal ça ça à mon bureau, je vais pouvoir mettre des fichiers sur mon bureau, mes fichiers je peux les mettre dans des dossiers, je peux les déplacer, je peux les mettre à la poubelle
0: et ça nous parle, évidemment, aujourd'hui. À, ben évidemment, à, à, ça a l'air à, à à tout à de... fait normal ce que oui. je suis en train décrire aujourd'hui. C'est, c'est, c'est ça, mais c'est, il faut se remettre début mais des mais à années 70. ça n'existait pas. C'est, ça c'est ça c'est n'existait pas. Quelque part, c'est eux qui l'ont inventé, ça. Bien sûr, ils ont inventé tout ça. Ouais. Ils, ouais.
1: Ont, ils se sont installés à Palo Alto, donc en Californie, parce que c'est près des universités de Berkeley et de Stanford. Ils ont engagé des gens brillants qui sortaient d'université. Ils leur ont donné des tas de budgets en disant « Vous me résolvez tout ça ». Et donc, ils ont inventé l'ordinateur, ils ont inventé le CPU qui était dedans, ils ont inventé un langage de programmation pour pouvoir programmer des applications, c'est small talk, j'expliquerai ce que ça a donné par la suite. Ils ont imaginé cet ordinateur interconnecté en réseau, donc ils ont imaginé un système pour que les ordinateurs puissent se parler à travers un réseau câble, ce qui a donné Ethernet. Euh, et une société com je vais en parler aussi. Euh, ils ont imaginé un langage de programmation, oui, je l'ai déjà dit, ils ont imaginé un système de fenêtrage où, où chaque application pourrait fonctionner dans sa propre fenêtre, où on pourrait éditer du texte et voir à l'écran les, les, la mise en page que je suis en train de faire. Parce qu'avant ça, les traitements de texte, c'était des trucs plutôt euh, orientés euh, commande, où on oui. mettait euh, euh, bonjour, euh, machin, on mettait un code de contrôle avant et après pour dire de là à là, c'est c'était, c'était du, du, du gras ou de Etc. mais on ne ouais. voyait pas à l'écran il fallait l'imprimer pour voir le rendu là on le voyait à l'écran, donc ils ont inventé le, le concept de traitement texte et de programme de mail ça fait beaucoup ah ouais, pour ouais. Euh, un, un gros groupe d'ingénieurs sur une très, péri- très courte période de temps fin des années 60 jusqu'à fin des années 70
0: oui. je te coupe juste un, un instant ils ont inventé aussi l'écran 9 16 e qu'on voit maintenant comme une petite révolution dans les bureaux en disant format c'est A4, format <rire> A4 le, le format ils ont, ont inventé l'imprimante euh,
1: ouais. l'imprimante laser, ça fait partie du lot aussi Ouais. Bref, une centaine de personnes extrêmement talentueuses qui ont, qui ont vraiment développé l'ordinateur du futur. Finalement, fin des années 70, ils ont réussi à en vendre quelques-uns. Ça coûtait une fortune, évidemment, mais ils n'ont jamais réussi à monétiser cette invention. Au contraire, tout le monde est parti à gauche et à droite. Alors, la liste des, des spin-offs et des sociétés qui ont été créées à partir... de de ça ou des technologies et c'est assez impressionnant. Ils avaient inventé un système de, de référencement pour des, des, des cartes de description de produits qui a donné Hypercarte et après HTML. Ils ont inventé ah ouais. un système de description de pages pour envoyer des commandes à une imprimante laser pour savoir quoi écrire. Qui euh, les, les gens qui ont inventé ça sont partis. Ils ont fondé Adobe après qui a fait PostScript bah et oui. qui a fait le PDF. L'Ethernet, les fondateurs de ça sont partis. Ils ont créé Trois-Com, Trois-Com les plus connus aujourd'hui mais c'est une société qui a fait fortune dans le, en vendant des cartes réseau pour pour PC et pour serveur. Ils ont inventé le langage le langage orienté objet, dont c'est plus tard inspiré Objectif C qui a donné Mac, et euh, Next d'abord, et puis Java surtout. Ils ont inventé euh, le programme de mail, ils ont inventé le traitement de texte. Euh, bref, c'est vraiment et les. Ils se sont tout fait
0: Et ils se sont tous fait piller. Et ils
1: sont tous. Ils
0: ont jamais fait vraiment
1: d'argent avec tout cela.
0: Mais si euh, vous voulez, à chaque fois que vous utilisez un
1: ordinateur, une fenêtre, une, une, un mail, un, un, un câble réseau, pensez aux gens de Xerox et de le Parc. Et puis pour la petite histoire et l'anecdote, fin des années 70, Steve Jobs cherchait à donner un, un deuxième souffle à Apple, qui, qui, qui avait eu l'Apple 1, l'Apple 2, qui a été un grand succès, mais ils se demander quoi faire après. Et euh, c'est là que Steve Jobs a pris son inspiration avec des guillemets. Il s'est vraiment très très fort inspiré ah oui. euh, de ce qu'il a vu dans sa visite au parc pour créer le Lisa et puis pour créer le Macintosh.
0: La souris aussi, c'était pas une invention oui, la souris ça vient d'eux aussi. C'est, 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 oui, c'est un peu Enfin, je ne sais plus, j'ai peur de m'aventurer sur l'histoire même de la souris. Parce qu'il y a un Suisse aussi dans l'histoire, nous dira euh, Thierry Weber peut-être. <rire> mais, mais, Alors, mais je pense que c'est là qu'ils l'ont vu et, que, et qu'ils se sont dit tiens, ça c'est un truc, c'est l'interface euh, machine, on va à la souris, ça devient un truc euh, intéressant aussi. Oui, dans la version que je connais de l'histoire, ça a été inventé au parc aussi.
1: Il faudra demander à Thierry ah, ouais. quelle bah, est la version l'influence suisse. Mais, ouais. mais effectivement, ça peut. Enfin, souvent les bonnes inventions apparaissent à plusieurs endroits en même temps. Euh, mais effectivement, dans ce concept d'ordinateur nouveau ils avaient imaginé un, un appareil qu'on puisse manipuler à une main qui permet de pointer un objet à l'écran et de le déplacer en le pointant à l'écran alors dit comme ça ça a l'air de nouveau un peu bio ouais. et simple on fait ça oui, longueur de simple. journée bon, ira... revenir
0: à l'Alto 50, ou, ou, ou Alto ce, ce, je sais plus comment on dit enfin je sais pas euh, Alto Alto. Ou, uh, Alto. Euh, pour, pour vous l'imaginer un petit peu vous voyez un air conditionné vous voyez la, la grosse boîte <rire> avec la grille devant bah c'est ça euh, mais avec des roulettes <rire> <En> gros, <c'est, rire> ça, ça, ça ressemble à, 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 à ce machin là mais en même temps quand on regarde 1975 euh, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est assez <rire> incroyable de voir euh, que, que voilà les choses ont quand même fort fort évolué mais tout, toutes les bases entre guillemets étaient déjà mm-hmm. là et euh, Exactement. Euh, et voilà, je ne sais pas ce qu'en pense euh, David, il a une opinion sur ce sujet sûrement. Euh...
2: Oui bien sûr, c'est, c'est, c'est très passionnant, euh, bah, Sébastien a quasiment tout dit. Euh, moi j'avais étudié en partie, enfin j'avais j'avais étudié, j'avais regardé des vidéos sur euh, l'histoire de Xerox, c'est en effet très 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 intéressant et euh, bah, je dirais pour toute personne qui veut en savoir plus, il euh, y a beaucoup de documentaires euh, Très ouais. instructif. Et, et et ils que ont que... en effet planté toutes les bases de l'informatique
0: moderne. Parce qui y a pas toute, mais une grande partie. On, mm-hmm. on, 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 la plupart d'entre nous en tout cas les gens qui ont une cinquantaine d'années se souviennent surtout de Xerox pour les photocopieurs hein, pour les et, photocopieuses c'est, hein, ouais. c'est, c'est, et, et, et je me rappelle de ce slogan alors je ne sais pas si c'était un vrai slogan de Xerox ou pas c'était Axerox pour la vie vous en reste toujours une copie et je trouvais ça plutôt <rire> mignon mais je ne sais pas si ça vient d'eux ou si c'était euh, quelqu'un d'autre qui avait imaginé cette, euh, <rire> cette, petite, euh, cette petite maxime. Voilà, voilà on a fait le tour du, du propriétaire comme on dit sur euh, <rire> c'était la séquence, je ah, ouais, euh, euh, voilà. C'est comme ça c'est fait 50 ans n'ont pas vécu. Euh, ça, ceci dit, moi pas beaucoup non plus, hein, parce que il faut le bien dire aussi, et on terminera par là, c'est que toutes ces découvertes, toutes ces recherches, etc. du parc euh, Xerox, euh, ne, nous sont arrivées que bien plus tard à nous Européens, puisque il a fallu que ça, ça soit digéré justement par les Apple, par les Microsoft, par euh, sans doute aussi un peu par IBM et, et, et autres, et avant que ça n'arrive sur le commerce en mode industriel. Euh, donc ça, ça a pris un peu de temps quand même avant qu'on y ait euh, ré- réellement accès. Ouais, pour
1: nous, c'était euh... Les années 80, ça.
0: Hein. C'est ouais. ça, voilà, et on voyait ça sur les couvertures de revues informatiques à l'époque, hein. on n'y touchait pas, hein. c'était, euh, voilà. Ok, Je peux passer, C'est, ouais, c'était trop bien trop cher, oh là là, quelle affaire euh, La lettre B, comme Black Lotus, euh, on, fait, on fait encore un voyage dans le temps, quand je vois Lotus, moi je pense euh, <rire> au tableur euh, <rire> d'il y a longtemps. Euh, David, on parle de quoi en fait
2: <rire> Eh ben on va parler d'un malware... Euh... Ah. On en voit tous les jours euh, pour l'instant, mais celui-ci sort un petit peu de l'ordinaire dans le sens que c'est le premier bootkit UEFI public. -hmm. euh, UEFI pour... euh, pour expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le c'est ce qui remplace les BIOS, donc le, euh, le ouais. la partie software qui est dans la ROM d'un ordinateur avant le démarrage du système d'exploitation. UEFI, ça veut dire Unified Extensible Firmware Interface et c'est plus qu'un BIOS, c'est en fait un mini système d'exploitation euh, qui a le but d'avoir une plus grande flexibilité de boot, qui permet euh, d'avoir des disques de plus grande taille pour booter, qui permet de fournir un environnement euh, avant le démarrage du système d'orientation plus flexible, multilingue, avec une interface graphique et modulaire. Alors, euh, le euh, malware ici en question est un malware qui euh, est apparu en octobre 2022 et qui était vendu pour la somme de 5000 dollars sur des forums de hackers. Il prétendait être capable de bypasser la protection Secure Boot, qui est une protection qui est au niveau du BIOS justement pour empêcher euh, de démarrer euh, euh, du code qui n'est pas signé qui n'est pas sécurisé. Euh, il prétendait également euh, de pouvoir être euh, indétectable euh, au niveau du système d'exploitation, euh, d'être protégé contre l'effacement même à partir du ring 0 qui est le euh, l'anneau de sécurité 0 le plus, le plus, euh, qui a le plus de droits au niveau d'un système d'exploitation. Euh, il est capable de fonctionner également euh, en mode recovery, en save mode et permet euh, d'infecter un Windows 11 complètement euh, à jour avec toutes les mises à jour de sécurité. Il désactive euh, la protection d'intérêt de code qui s'appelle HVCI. Il permet de bypasser les protections de Windows Defender et euh, de bypasser euh, l'UAC qui est le, le User Account Control, c'est le, le petit dialogue qui demande euh, l'autorisation euh, euh, d'exécuter un programme en mode bon administrateur. Alors, euh, ben, c'était beaucoup de... C'était beaucoup de, de choses qui prétendaient. Euh, mmh. C'était considéré comme étant plus ou moins un mythe. Mais les experts de l'E. SET, qui est une société spécialisée dans la sécurité informatique, euh, annonce euh, ben, tout récemment que le mythe est devenu réalité. C'est un malware qui est extrêmement difficile à analyser de par justement ses méthodes d'évasion. Euh, il exploite une faille de sécurité. Qui, a, qui aurait été patché par Microsoft en janvier 2022, mais l'attaque est toujours possible parce que les binaires qui sont signés n'ont toujours pas été mis dans une liste de révocation de l'UFI. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose de très, très, très inquiétant. La menace est apparemment très sérieuse. Et euh, c'est, en fait, le le premier malware UEFI réellement utilisé est quelque chose qui est utilisé au niveau d'espionnage, je pense que c'était il y a a deux ou trois ans, et -hmm. qui a également piraté une centrale nucléaire. Euh, Un un petit truc à noter, c'est que le malware ici... Euh, et euh, n'infecte pas volontairement tous les pays, euh, les pays, euh, je ne sais plus comment on appelle ça en français. Euh, euh, un...
0: Dis-le en thaïlandais oui, par exemple en, <rire> en thaïlandais, en anglais, ça marche aussi.
2: <rire> oui, euh, bah, en fait, ce sont les 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 CIS, Communauté d'États indépendants, je pense, c'est ça. D'accord. Donc ça, ce sont des pays qui comprennent la Russie, l'Ukraine, l'Arménie, le Belarus, le Kazakhstan, la Moldavie euh, et la Roumanie. Donc euh, apparemment, c'est euh, c'est quelque chose qui vient de de ce côté-là. Mmh. Et, euh, voilà, et voilà, c'est c'est tr- très inquiétant et, c- euh, et c'est un malware qui, qui sort de l'ordinaire.
0: Est-ce que c'est un malware qui veut, mm-hmm. qui peut attaquer la masse, c'est-à-dire le, le, le grand public de manière massive, ou il s'est ciblé euh, pour faire de l'espionnage, par exemple, pour attaquer une machine spécifique, ou euh, comment ça, ça se formalise dans Apparemment,
2: le... apparemment ici c'est vraiment grand public parce que 5 dollars, c'est vraiment dollars, euh, c'est pas grand chose mm-hmm. euh, pour des hackers qui veulent euh, hacker en masse. Euh, et c'est, ça permet de, de compromettre des machines entièrement à jour, Windows 11. Oui. Ça permet également de désactiver BitLocker, donc l'encryption de disque. Euh, une fois qu'il s'installe sur la machine, euh, il désactive d'abord la protection de, d'intégrité de code. Euh, il reboot automatiquement, il désactive le BitLocker, il désactive toutes les protections et il fait tout ce qu'il veut parce qu'en fait, il est chargé avant le système d'exploitation. On a beau redémarrer en mode en safe mode, en mode euh, euh, recovery, euh, oui. il est toujours là. Donc,
1: j'ai une question, Monsieur. Désactiver le BitLocker. Donc, BitLocker, c'est un système de, de, de chiffrement mm-hmm. euh, du volume, de, donc du disque dur, en quelque sorte, du volume. Mais si les données sont déjà encryptées et que je le désactive, euh, ah, bonne question. C- c'est, c'est, c'est inutilisable. Enfin, euh, c'est, 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 c'est intéressant pour des nouveaux volumes qu'on. qu'on au niveau de l'OS, on va dire je vais le chiffrer, au fait il sera pas chiffré mais s'il si est, si est déjà chiffré, chiffré ouais,
2: c'est, ça. Euh, c'est ça, s'il
1: il est, il est déjà pas chiffré,
2: chiffré ch-
0: ça, de, c- oui, sur, c-
1: sur c- ce point là
2: hein, le reste je suis
1: d'accord avec ce que tu dis David c'est, euh, c'est une, une, je, je, je n'ai pas vu l'information exacte
2: là-dessus mais temps. je sais Je sais qu'il y a deux choses différentes pour le BitLocker, donc il y a d'un côté l'encryption des données euh, du disque tel quel, et si on désactive le BitLocker en background, il va désencrypter les données. Euh, et deuxièmement, il y a la possibilité d'avoir un mot de passe avant le boot, le, le pré-boot authentication. Qui, lui, euh, ben, si on n'entre pas à un mot de passe avant de démarrer le, enfin, avant que le système d'exploitation démarre, euh, ben, il refuse et les données restent encryptées. Alors, euh, je ne suis pas certain à 100%, mais je pense que c'est le, le deuxième cas qui est euh, concerné ici, parce qu'en fait, euh, euh, le système d'exploitation démarre et le BitLocker, en fait. Euh, Va en, ne va pas démarrer si le matériel a changé ou que le disque a été mm-hmm. mis dans une autre machine. Et donc, voilà, c'est, 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 c'est à confirmer, je, 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 rechercherai, je rechercherai l'information. Mais en tout cas, moi d'expérience, je sais que si on n'a pas mis de, de mot de passe avant le boot, la machine démarre. Et si on désactive le bitlocker, il va désencrypter les données en arrière-fond.
0: Ah oui, ok. Bon, mais écoute, euh, on a mis les liens, euh, parce qu'il y a <rire> un article très très complet, hein, beaucoup plus, encore plus complet que ce que tu viens de nous dire, c'est dire, euh, que je parcourais en même temps, qui <rire> est une longueur, c'est sans fin. Euh, donc je pense que les ceux qui s'intéressent vraiment au, au, au sujet trouveront là euh, de quoi se, se rassasier <rire> et avoir toutes les informations euh, possibles et imaginables sur ce, sur ce, cette problématique, sur ce Black Lotus UFI Bootkit ça. hein. Euh, Donc, euh, voilà, on a mis les liens. Est-ce qu'on a un truc à rajouter sur ce sujet-là Je pense pas.
2: On n'a pas mis le lien du forum pour l'acheter, par contre.
0: Ah, on pourrait le rajouter. (rire) (rire) Pour se faire plein d'amis du du côté des pays de Euh... (rire) l'Est. C'est encore des petits territoires à conquérir pour nous petits podcasteurs. Euh, non, on va, on va pas le faire évidemment. Vous rigolez ou quoi euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc voilà. Ok. Bon, bah, tout ça est bien noté et ça ne nous rassure de nouveau pas. Il hein. faut, faut être clair. Chaque fois qu'on parle de ce genre de problématique, on, on sort de là un petit peu dépité. Quoi On se dit, Oups. bon, ok. Passons à la lettre suivante. Du coup, F comme Facebook. Ça, on sait que c'est pollué d'origine. <rire> Hein, on, peut, on peut dire ça. Euh, Sébastien, on parle de Facebook qui met euh, son propre browser euh, dans son app euh, Android. Qu'est-ce que c'est que c'est, que c'est un véritable virus de nouveau, quoi. <rire> <rire> non, justement, pour une fois,
1: qu'il y a une société qui s'occupe vraiment de notre euh, confidentialité, notre D'accord. privacy, comme on dit en anglais, et qui fait des efforts d'ingénierie pour augmenter le niveau de sécurité. On va, on va saluer l'effort. Ouais, euh, non, je suis ironique évidemment, parce que comme ben, on l'a dit, Marc bien. dans son intro, c'est Facebook, et euh, Facebook n'a pas vraiment un, une historique, un, une histoire à, à protéger notre confidentialité. Pour ceux qui utilisent encore Facebook, vous savez, que vous avez une application <rire> sur Android et sur iOS, et que quand vous cliquez sur le lien euh, de que quelqu'un à partager ou une histoire ou une pub qui vous est mise. Euh, Facebook ne sort, vous ne sortez pas de l'application Facebook, oui. vous restez dans l'application Facebook euh, et il ouvre une petite fenêtre qu'on appelle une web view en termes de développeur. En gros, c'est un mini-browser, mais fourni par le système de, de, d'exploitation, donc oui. par Android ou par iOS, et qui fait que le rendu d'une page HTML. Donc en gros, c'est, un, c'est comme Safari ou euh, Chrome sur, sur Android, euh, sauf que vous n'avez pas la barre d'URL, vous n'avez pas les bookmarks, vous n'avez pas le bouton arrière, ou, enfin voilà.
0: C'est, c'est que le rendu. Mais vous c'est, avez,
1: c'est que le rendu page. Euh, ça pose un problème à Facebook. Alors il y a la version officielle et puis il y a celle que moi je comprends derrière. Officiellement ça leur pose un problème parce que ce composant-là, pardon, je tape dans mon micro en parlant, ouais. ce composant-là euh, n'est pas mis à jour assez souvent selon eux et donc parfois comprend des failles de sécurité qui sont exploitées dans la nature et ils trouvent que la confidentialité, et la sécurité de leurs clients seraient mieux préservés s'ils pouvaient contrôler eux-mêmes la version du navigateur qui serait dedans. Évidemment. évidemment ça, ça part d'un bon sentiment, je vous ai dit. Alors, <rire> qu'est-ce qu'ils font Ils sont en train de redévelopper une fonctionnalité équivalente, un WebView, en quelque sorte, un mini-browser. Il y a suffisamment de, d'engins de rendu open source, Chromium en un. Chromium, le, le, la base de Brave, de, de Edge, de Chrome, évidemment, euh, qui permettrait à Facebook de ne plus utiliser, sur Android, hein, je parle parce que sur, sur iOS, c'est interdit, euh, de ne plus utiliser le WebView euh, standard fourni par Android, mais utiliser oh. le leur. Euh, officiellement, je répète, pour nous protéger contre les potentielles failles de sécurité. Parce que vous savez, les, les gens mettent pas Android à jour assez souvent. Euh, voilà, parfois oui. même... Les, les, voilà. Et donc là, ils permettraient à chaque objet de l'application de mettre le dernier truc. La réalité, c'est que quand eux font ça, ils contrôlent non seulement l'endroit où vous allez, euh, c'est-à-dire le site web que vous allez voir, mais ils vont... É- contrôler le moindre fait et geste sur cette page. Bien sûr. Si vous scrollez un peu, si vous attendez un peu plus à un endroit de la page, si euh, vous mettez un, un doigt, mais même sans nécessairement activer le, le, le clic, vos comportements sont enregistrés, donc ça leur permet d'avoir une mine d'informations qu'ils n'ont pas quand ils, quand, quand ils utilisent le WebView standard du, du, du système. Donc, derrière ces de bonnes intentions de dire, oui, mais c'est pour votre privacy, c'est pour vous fournir plus de sécurité quand vous naviguez sur le web. Moi, je vois là une tactique encore pour collecter encore plus d'informations les donner, sur oui. les articles qui vous intéressent. Euh, est-ce que vous avez scrollé en arrière Est-ce que vous êtes revenu dessus
0: etc. Est-ce que de vous façon, avez copié beaucoup, une image etc., etc., beaucoup, Parce que de là, on, on peut, peut tout faire.
1: Oui. Chaque interaction si on sélectionne un texte à un moment, ben, ouais. C'est, ouais. c'est leur composant. Donc, ils verront toutes les interactions utilisateurs ouais. faites sur ce, ce, ce composant-là. Bon, après, Intéressant comme aussi... stratégie, ça nous ramène. Je crois que c'était dans l'épisode de la semaine passée ou de la semaine avant, vous parliez de la, la guerre des browsers, euh, oui. Edge, Chrome, Brave, etc. En se rappelant aussi Ordinosaur de la guerre de, de, de Microsoft <rire> et d'Internet Explorer qui est officiellement mort maintenant. Mais on voit que ça, ça continue dans les apps également avec des moves comme comme celui-là de, de Facebook. Donc ça va venir sur Android bientôt, il s'est déjà déployé, c'est disponible pour euh, un, un minimum d'utilisateurs, et ils ont l'intention de, de déployer à plus d'utilisateurs. Je ne sais pas s'il y a moyen de savoir lequel des deux on utilise, je ne sais pas s'il y aura une différence visuelle ou pas, euh, mais ouais. de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est leur politique, donc c'est soit on arrête d'utiliser l'application Facebook, Soit, soit, euh,
0: ce ça. qui est étonnant, c'est que c'est que Google euh, l'accepte android alors que qu'Apple ne l'autorise pas dans iOS. C'est une question alors, politique une, sans doute. Euh, Il y aurait
1: une des raisons qui est de montrer aux, aux régulateurs que vous voyez Google a de la compétition. Euh, on n'est pas en situation de monopole sur la plateforme Android, comme Google ouais. et Apple sont sous le, le feu de, de certaines investigations ouais. Euh, ouais. De, de régulateurs. C'est un moyen de montrer pas le blanche en disant, ben vous voyez, Facebook, il fait ça, et c'est quand même des milliards d'utilisateurs euh, sur la planète. Apple risque d'avoir des problèmes, d'ailleurs, avec cette politique de, de ne pas autoriser d'autres fermetures. Il risque d'être obligé de changer euh, dans cette année ou ouais. l'année prochaine.
0: Ceci étant dit, d'avoir euh, une application dans laquelle on intègre son propre navigateur, bah, ça ne pose pas beaucoup de questions non plus au niveau légal ou autre parce que finalement... Ah, c'est tout à fait légal Voilà, <rire> c'est ça. Tu peux très bien faire une application qui serait un navigateur, par exemple, euh, euh... et qui collecterait le même type d'informations. Après, tu n'aurais pas les leviers qu'à Facebook pour venir... Exactement. Euh, pour, pour pénétrer que... le marché, pour, pour, pour être dans le, le, le téléphone de, de chacun et chacune. Mais, euh, mais l'idée, c'est la même. En, en Il faut bien se rendre compte que le, celui qui fait votre navigateur a une une tonne d'informations sur vous, ouais, potentiellement ouais. une tonne, potentiellement,
1: je ne sais pas ouais. qu'ils on les exploite euh, Google là, que... avis, oui
0: il faut euh... savoir les exploiter, il hein, faut être honnête c'est Et pas non plus euh, mais voilà.
1: ils savent quel site web vous visitez, combien de temps ouais. vous restez sur les pages, où vous scrollez, etc ce que vous cliquez, ce que vous est-ce que c'est pas plus
0: euh, dans l'idée, c'est pas plus de mettre à disposition euh, des, des gens qui font du marketing ou autre, des outils justement pour pouvoir voir lequel, sur une page, qu'on voit ça de temps en temps par exemple, euh, je sais pas comment ils, on fait ça, mais pour euh, là où se porte le regard dans une page web par exemple pour mm-hmm. dire tiens, comment on va construire la page la, constru- la construction, de, le design d'une page page web euh, ou, ou autre, est-ce que c'est pas plutôt dans cet esprit-là de dire, tiens, on va euh, ainsi pouvoir dire à des clients, regardez votre page, comment est-ce qu'elle est consultée par, dans la masse de, de gens qui consultent votre page Tu vois ce que je veux pour dire Pour
1: Google hein peut-être,
0: pour Facebook, il ouais. y a vraiment un intérêt de te profiler, puisque c'est ça leur fond ouais.
1: de commerce, c'est te vendre Oui, de parce l'appui. qu'ils ont,
0: ils, ils ont tes coordonnées, ils savent qui tu es, etc. Ils etc., savent etc., tes ouais. amis, ils savent
1: combien de temps tu regardes un article qui parle de XYZ euh, sur telle marque de voiture, etc.
0: Ouais. Une petite opinion de la, du côté de, de David, ou pas, ou c'est comme tu veux, mais après on passe à la suite.
2: C'est inquiétant, comme euh, tout ce qui euh, envahit la, comment dire, la, euh, pas la vie privée, mais qui, qui espionne les gens. Mais, qui touche bon, la vie je privée. Dirais, c'est, ouais. Ouais, c'est, c'est déjà partout, euh, c'est, c'est juste euh, ouais. une note de plus dans, dans la musique, euh, et c'est pas la dernière. Non, non, et bon, voilà,
0: c'est, 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 c'est voilà, je rien à rajouter en fait. <rire> Si vous, par contre, de votre côté, vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Comme on le disait en début d'épisode, évidemment, on vous lit toujours avec plaisir. La lettre H, c'est dans la suite de notre alphabet. H comme hotmail, David. Rappelez-vous, rappelons-nous, euh, qui n'a pas eu euh, une adresse mail hotmail dans le dans le passé, avec tout ce que ça supposait comme suspicion de la part des gens à qui vous donniez votre adresse mail, parce que hotmail à l'époque euh, du, d'internet où il y avait quand même, on savait qu'il y avait quand même des Déjà un peu de site de charme, on pour ça comme ça euh, à disposition. Quand tu disais, à ah, mon, mon adresse mail, c'est euh, tonton@hotmail.com. On vous regarde en disant, ah ouais, c'est ça. et <rire> <Attends>. eh bien, <rire> ah, oui toi aussi, c'est ça, David. Hotmail va devenir payant. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire
2: Hotmail va devenir payant. Oui. Euh, Hotmail en fait a été repris par Microsoft et il y a déjà un bon petit paquet d'années et euh, les utilisateurs euh, d'Hotmail, euh, donc euh, les utilisateurs qui avaient un compte at euh, Hotmail.com euh, ont été avertis par un message euh, euh, qui devait supprimer leur euh, qui devrait supprimer des emails sous peine euh, de devoir recourir à une version payante. Alors euh, au début on pensait que c'était euh, un spam ou une arnaque parce que c'était un petit un petit peu douteux, mais non. Oui. En fait, euh, euh, après euh, la reprise de Hotmail par Microsoft, euh, Microsoft euh, donc aujourd'hui normalement on ne peut plus créer de, de d'adresses oui. Hotmail mais uniquement des adresses Look, euh, live, euh, et les autres domaines de Microsoft. Mmh. Et ces emails euh, ont une limite qui était limitée depuis des années à 15 gigas euh, en tout. Et euh, pour les utilisateurs qui avaient une adresse at onmail.com, euh, ben, eux avaient toujours droit à avoir des emails illimités. Et euh, ça ne va plus être le cas. Il faut savoir que euh, les, les gens qui avaient une adresse euh, hotmail.com l'ont créée au maximum en 2013. Donc depuis 2013, dans le meilleur des cas, il y a moyen d'avoir beaucoup d'emails et 15 gigas, oui. on y arrive vite. Oui. Mais ce n'est pas 15 gigas la limite, ça va être 5. Ah, Donc oui. à moins de recouvrir à la version payante, on n'aura plus droit qu'à 5 gigas. Euh, espace de stockage OneDrive y compris, donc le OneDrive de Microsoft, oui. si on se log sous son Windows avec une adresse @mail.com, on aura droit 5 gigas en tout et euh, pour euh, ne pas avoir cette limitation, on nous demande de payer pas moins de 99 euros par an, ce qui n'est pas rien.
0: Ce qui n'est pas rien. En même temps, c'est une solution aussi pour euh, bah, de, 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 de voir si quelle sont la, la quantité de, de d'adresses inutilisées. Euh, parce que euh, moi, je me rappelle, j'avais une adresse hotmail, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. C'était bien avant Gmail, évidemment. Ah bah, oui, bien avant Gmail. Et c'est, ça permettait, quand on s'abonnait à des newsletters, ou des, on, on se connectait à des sites, machin, etc., on recevait une volée de spam euh, à longueur de, de, de journée, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Ça, ça n'a pas changé. Mais euh, aujourd'hui, on a des outils pour nettoyer, etc., etc. À l'époque, ça arrivait, ça arrivait, ça arrivait, ça gonflait la boîte. Et finalement, les gens s'en fatiguaient, changaient d'adresse mail, tout simplement. et passaient Ils ont créé à une nouvelle. Chose. Ils ont créé une nouvelle ailleurs. Et donc, j'imagine que là, c'est une bonne solution aussi pour dire, bon, bah, tous, ces, tous les gens qui ne vont pas payer, on va considérer que le, ce compte n'est plus utilisé. Donc, finalement, réduire à 5 gigas, euh, c'est ce n'est pas un gros, gros problème, euh, un gros problème pour eux. Moi, je pense que c'est comme ça que c'est interprété. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, mais ce n'est pas... Euh, c'est pas complètement idiot
1: non, bah, euh, les services, ça se paye. Hein. Si vous ne payez pas, en c'est plus. que c'est vous le produit. Donc, je préfère payer et être euh, immune, protégé contre le profilage publicitaire dont on parlait voilà. et avoir un ou autre, autre cage, euh, <rire> ou autre. Donc ouais. Voilà, n'oubliez pas que go- Google analyse vos mails aussi. Euh, quand je go- quand je, je vais voir sur Google Maps, après avoir reçu un email de confirmation d'Airbnb, par exemple, il ouais. y a un petit point sur Google Maps qui me dit euh, « Votre Airbnb de telle date à telle tel date. » Ça veut dire qu'ils ont lu, leur système, ont lu, ont ouvert mes mails, ont lu mes mails et utilisent cette information pour et enrichir ma carte. Je fais,
0: J'ouvre une parenthèse par rapport à, à, aux comptes euh, qu'on, qu'on ne paye pas, justement, type Gmail. Et il y a un truc qui est à proscrire, paraît-il, surtout avec les services américains, tels que Gmail par exemple, c'est d'échanger et de parler avec ses correspondants simplement de dollars. Il paraît que ça, ça énerve beaucoup euh, les Américains euh, et, et l'État, enfin les, 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 les autorités américaines, et que ça peut, à un moment donné, tu peux très bien. Tu dis, tiens, je vais partir en vacances aux États-Unis, mais je vais renouveler mon visa, mon machin ça. Ah non vous n'êtes pas les bienvenus, <rire> tout simplement parce que ah tu bon as eu un échange. Oui, ils, ils sont très très sensibles sur sur ce sujet-là, paraît-il. Ouais, c'est... Alors, est-ce que c'est un, c'est de la parano, euh, du complotisme euh, gratuit, machin, cest j'en sais rien. Mais j'avais épinglé cette euh, cette info en, en l'écoutant, euh, je ne sais plus où, et qui c'est quand même très très bizarre, parce qu'on le sait on le sait bien. Enfin, t'as un compte Gmail, il peut être scruté par les robots de, de, de Gmail sans aucune difficulté, et, et ta pub va être d'autant plus ciblée. Donc si on peut le faire ouais. pour de la pub, on peut le faire pour d'autres. Euh, d'autres offices également quoi donc euh, voilà euh, c'est je ferme la parenthèse je ne sais pas <rire> s'il y avait un truc à rajouter vidéo ou pas oui si je rajoute un petit truc
2: moi je connais quand même pas, de, pas mal de personnes qui ont toujours des adresses euh, hotmail depuis fort longtemps et euh, ben, pour certaines personnes ce n'est pas bon marché de payer 99 euros ben ou 99 euros par an euh, surtout voilà, du, 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 du jour au lendemain. Pour ce qui est des spams, je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'adresses qui sont probablement remplies de spams depuis des années. Mais une solution, ça serait tout simplement de dire euh, écoutez, les, les adresses e qui n'ont plus été accédées depuis euh, X années, euh, oui. ben voilà elles vont passer à la trappe. Tout comme un compte en banque qui dort depuis trop longtemps euh, est fermé par défaut. Oui, euh, oui c'est, euh, c'est une solution. C- c- ça aurait été ça. sympathique qui est ouais. une gradation. Euh, peut-être un abonnement moins cher, avec euh, une restriction. Euh, pourquoi 5 Giga alors que les, les, les autres comptes Microsoft c'était 15 Giga? Est-ce que je n'ai pas eu l'information s'ils allaient diminuer les autres comptes gratuits de 15 à 5? Ça, c'est aussi une question. Ah oui. Euh, ça, voilà. C'est
0: oui. Ok. Bon ben, euh, c'est, vous voilà averti. Hein, si vous avez un compte, euh, <rire> un compte de mail, ou un compte avec euh, un, un, un domaine propre à, à Microsoft, parce que ça peut être aussi euh, indicateur de ce qui pourrait se passer dans les, les mois ou les années. Qui, qui arrive On était à la lettre S, S comme Shazam, tout le monde connaît cette application, euh, ça fait quelques années maintenant qu'elle existe, de reconnaissance de, de chansons, hein. C'est, voilà, vous êtes en blind test, vous ne connaissez pas la chanson, hop, un petit coup de Shazam et euh, l'application vous dit ah, bah, c'était, euh, c'était tel artiste avec tel titre, euh, etc. Et vous gagnez évidemment, et eh bien il y a quelqu'un qui a inventé un Shazam un petit peu particulier, Seb c'est toi qui a décroché euh, l'info qui a trouvé l'info qui l'a partagé sur notre uh,
1: Slack de vieille de vieille, de vieille, de vieille technologie oui, bien sûr <rire> de veille technologie <rire> c'est une start-up américaine qui euh, décide d'appliquer euh, des techniques d'apprentissage machine après tout le mal qu'on dit de, de l'apprentissage machine je pensais que c'était bien, peut-être bien d'en dire un peu de bien aussi pour peut-être. écouter les bruits que fait votre, votre voiture et pour en déduire et en prédire euh, les pannes hein. donc concrètement comment ça marche il, il faut modifier votre voiture il faut aller mettre un, un capteur de son j'ai pas envie de dire un micro, parce que vous allez penser plutôt au truc qu'on voit à la télé, mais c'est, c'est plutôt une boîte, hein. mais bon, mm-hmm. c'est bien ça. C'est un capteur de son à l'arrière, un autre à l'avant, et une petite boîte au, au milieu euh, qui collecte tout ça, et qui analyse tout ça, et je suppose qu'il y a des modèles qui ont été entraînés euh, avec des heures et des heures et des heures de son de voiture, euh, et labellisés pour dire, voilà, ça c'est le son qu'une voiture, quand il va se passer ça, ou quand il se passe ça. Et donc, euh, le, le, le modèle est capable d'écouter, entre guillemets, euh, le, le son de votre voiture, et de vous signaler des pannes courante ou à venir attention pensez à faire régler ça ou à faire régler ça juste basé sur le bruit qu'elle fait mmh. euh, ça m'a amusé cette nouvelle parce que bah, d'abord la première raison c'est que pour une fois c'est une utilisation plutôt maligne et intelligente mmh. euh, de l'intelligence artificielle euh, ça m'a amusé aussi parce que sur le site web si vous scrollez tout en bas de la page il y a un quiz où on vous donne quatre sons de voiture et quatre solutions et vous devez dire à quel son correspond quoi euh, problème de gaz d'échappement problème d'amortissement sort, problème de, de courroie et je sais ouais. plus quoi. Euh, j'ai fait 1 sur 4, donc amus... <rire> battez-moi ah, ça ouais. doit pas être très difficile. j'ai ah. pas de voiture aussi, si ça peut <rire> expliquer cela. Et puis, parce que ça rattache à quelque chose qui est utilisé dans l'industrie déjà depuis très longtemps, ce, qu'est ce qu'on appelle la maintenance prédictive, où c'est très mmh. courant dans des chaînes de fabrication aujourd'hui, ou des chaînes de distribution. Pensez, euh, je sais pas moi, à des, des courroies de tapis roulants, comme vous pouvez les voir dans des centres de tri, euh, de logistique ou de la poste, par exemple. C'est très courant aujourd'hui d'avoir des petits capteurs qui vont capter les vibrations des différents moteurs, des différentes pièces et qui vont pouvoir euh, collecter ces informations et apprendre surtout au fil du temps, euh, même visuellement, le comportement
0: normal de la machine ou quel est le comportement anormal. Même visuellement, on en parlait la semaine passée avec Aurélien, avec un, un capteur euh, genre capteur de caméra, mais une caméra mm-hmm. un petit peu particulière qui détecte les mouvements de pixels. Exactement. Et donc euh, tu peux, euh, si même à l'œil nu, tu ne vois pas le, l'objet vibrer parce qu'il vibre à une fréquence tellement élevée que ton œil ne, ne le perçoit pas ou qu'un objectif de caméra ne peut pas le percevoir. Et cet outil-là permet de, 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 de voir que le, le, l'objet est en, est en vibration et que donc forcément il va y avoir une usure mécanique euh, avancée à un moment donné. Quoi. Donc euh, voilà, oui, ce c'est, 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 sont des outils. Qui qui aujourd'hui aide euh, pas mal euh, le diagnostic. Ceci étant dit, un très très bon mécanicien, qui connaît bien son affaire, il a l'oreille hein. il, il, il peut, un, il... c'est le
1: Delco ça monsieur non non mais des fois il va fois, falloir vois, sur... changer la sur <rire> sur, sur, sur,
0: sur, euh, sur les... <rire> certains vieux moteurs etc et, et, oui, ils ont sûr. même un, un outil une espèce de c'est un, une espèce de stéthoscope entre guillemets c'est une, c'est une tige métallique en fait qui qui pose sur le sur le bloc moteur et ils peuvent comme ça euh, écouter les vibrations euh, du moteur et dire tiens là il y a un problème de je sais pas ouais, de, de, de de piston de de, de de chemise de piston ou, ou autre il y a une vibration pas normale etc etc et, Alors je me demandais si le commissaire y arrive.
1: Oui. Combien de temps avant que cette start-up se fasse racheter par un fabricant et que, que ce genre de technologie ouais. soit inclus dans les voitures À mon avis, certains le font déjà, peut-être pas avec des micros et le son, mais avec des vibrations. Je suis à peu près certain que sur certains modèles mais chez Tesla, trouve... il, il, il y a ça déjà.
0: Ah oui, peut-être. Ce oui. que je, je trouve intéressant, c'est d'avoir ce, ce comme, tu, comme tu l'as titré, cette espèce de Shazam sur son téléphone portable et que l'on puisse, euh, à, par rapport à n'importe quelle voiture, faire le diagnostic nous-mêmes euh, et sans, sans devoir oui. faire une installation euh, coûteuse et, et laborieuse pareil. Ça, ce serait une, une solution euh, aussi, je ne veux pas me mettre de mécanicien au chômage hein, c'est pas la question mais, mais je trouverais ça plus magique moi personnellement.
1: Alors c'est, c'est j'ai pris le titre de l'article euh, qui est dans les oui. notes du podcast c'est eux qui parlent de Shazam mais ça, ça n'a ouais. rien à voir avec Shazam évidemment non c'est un truc mais c'est le principe c'est de reconnaître euh, euh, des sons euh, sauf que Shazam fonctionne avec un, un système d'algorithmes et de checksum assez complexe mm-hmm. tandis qu'ici on parle bien d'intelligence artificielle et là j'ai quand même un coup de gueule sur le, le le mec qui a écrit, ou de la nana, non, c'est un mec, qui a écrit, euh, euh, l'article, parce qu'il dit le système qui a l'oreille absolue et qui écoute votre voiture et en ouais, déduit les ouais. C'est pas de l'oreille absolue, c'est de voilà. l'IA. Donc, il y a des gens qui ont collecté des heures et des heures et des heures de bruit de voiture, qui les ont annoté à la main, en disant ça, c'est, euh, et c'est des petites mains, on en a déjà parlé dans le podcast
0: ici, des de petites oui.
1: mains de l'informatique qui doivent se, se taper ce genre d'annotation à la main pour pouvoir entraîner des modèles et reconnaître les, les bruits dans le futur. Donc, c'est pas de l'oreille absolue. C'est c'est juste des
0: stats et de la probabilité. Mais dès, dès qu'il y a quelque part dans une phrase euh, les initiales IA ou AI, c'est selon, euh, automatiquement, les journalistes se lâchent sur les adjectifs euh, mm-hmm. c'est, c'est toujours bluffant, extraordinaire, fantastique et tout ce que vous voulez. À un moment donné, il faut garder les pieds sur terre et c'est ce que nous essayons de faire c'est juste dis- des maths. No, voilà, c'est, voilà, c'est des maths. <rire> euh, ok, on a fait le tour de, de, cette, de cet outil qui pourra rendre des services éventuellement dans l'avenir. Ceci étant dit, sur un moteur électrique, le diagnostic il est tout trouvé. Hein. <rire> c'est ça, là, c'est, c'est, sur des, c'est de la mécanique aussi, c'est vrai que ça peut être aussi sur d'autres pièces que, que le moteur explosion. On est Alors ils
1: l'ont entraîné d'abord sur des moteurs électriques, ils expliquent dans l'article parce ah, que c'était okay. justement plus facile euh, parce qu'il y a moins, moins de bruit parasite venant du moteur c'est lui-même, ça, ouais. donc plus focusé ouais. sur la mécanique de
0: la voiture elle-même ouais, mais okay. par extension ça marche sur les moteurs thermiques aussi. Ok, ça va. Un truc à rajouter David euh, sur le moteur Sur le, euh, l'outil non, non. Ou, ou pas Ok, d'accord. Oh, c'est ce qui nous permet de passer directement à la lettre S enfin on reste à la lettre S est comme super résolution <rire> David, euh, Microsoft offre le VSR. Alors il va falloir nous expliquer tout ça. Il offre le VSR également pour certains GPU-MD. Voilà, de quoi s'agit-il on
2: parle de le VSR, c'est le Video Super Resolution. J'en ai parlé dans un podcast précédent, euh, si vous vous souvenez, j'avais parlé euh, donc de cette technologie qui était intégrée déjà sur Chrome et qui allait être intégrée sur Edge. Et on attendait que Nvidia sorte leur driver, qu'ils ont d'ailleurs sorti ce 28 février dernier, qui permet de faire de l'upscaling en intelligence artificielle euh, des vidéos euh, oh. jouées dans un navigateur Internet. Et ça ne supportait que les cartes graphiques RTX génération 3000 et 4000. Euh, là, Microsoft a annoncé qu'ils s'ajoutait le support du VSR euh, de leur. Co- et qui supporte euh, également les cartes graphiques euh, RTX euh, génération 2000, mais supporte également des cartes graphiques euh, AMD à partir des Radeon RX 5700. Donc okay. c'est une très bonne nouvelle parce que euh, ben voilà c'était une technologie qui n'était euh, proposée que par Nvidia euh, et qui mettait un peu sur le côté toutes les autres personnes et donc euh, cette technologie est déjà disponible sur le canal Canary donc le canal Canary c'est le canal euh, euh, bêta donc les, euh, les, les les versions euh, de tests avant qu'elle soit sortie est disponible pour 50% des utilisateurs sur le canal Canary euh, les conditions pour pouvoir avoir accès à cette technologie, il faut que la vidéo soit en résolution inférieure ou égale à du 720p. Mmh. Euh, il faut que l'ordinateur soit connecté sur le secteur parce que euh, pour un laptop euh, ça ah, va cons- pour, faire oui. augmenter oui. la consommation. Il faut également que la vidéo soit au minimum d'une résolution de 192 x 192 pixels et qu'il n'y ait pas de DRM. DRM ce sont les euh, les protections euh, Digital right Management donc euh, si euh, la vidéo a un DRM ça passe par une puce de sécurité et le navigateur n'a pas accès euh, au flux vidéo en direct pour faire euh, l'upscaling. Donc je trouve que c'est une très bonne nouvelle. J'ai eu l'occasion cette semaine-ci d'essayer le VSR euh, NVIDIA Vu qu'ils ont sorti leur driver, mmh. euh, c'est sympathique sans être euh, exceptionnel, surtout quand on a déjà eu une euh, Nvidia Shield qui faisait de, de, déjà de l'upscaling oui. en intelligence artificielle. Mais bon, euh, c'est c'était sympathique tout euh, sans faire de l'excès dans, dans l'augmentation de résolution, en tout cas d'après mmh. mes tests. Et euh, une, tou- une une nouvelle euh, euh, également, c'est qu'apparemment Intel suit le mouvement et euh, proposerait très prochainement euh, dans Chrome. Euh, il paraîtrait qu'il y a déjà moyen de l'activer euh, pour euh, certaines utilisations euh, manuellement et lui ne support, supporterait également les donc les GPU intégrés au processeur depuis la génération Core i10, donc euh, Nvidia qui avait proposé quelque chose de révolutionnaire, ben finalement euh, les autres lui emboîtent le pas, et pour ce qui est d'Intel, euh, avoir cette technologie
0: sur des chipsets intégrés, je trouve ça euh, très intéressant c'est c'est on lit une petite vidéo de présentation où euh, comme le fait souvent d'ailleurs Nvidia ils font euh, le test euh, ils vous montrent l'original et la copie euh, améliorée euh, sur le sur le côté c'est quand même c'est, 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 c'est du beau travail, il faut, faut le reconnaître. Je, euh, on peut être bluffé. Alors après, on, on va voir aussi à l'usage peut-être les, les artefacts que ça va créer, parce que voilà, quand on commence à, à upgrader une image, ben forcément, il y a des informations qui sont peut-être pas dans l'image d'origine. Ça va être compliqué de les inventer, sauf si euh, derrière l'intelligence artificielle. Euh... <rire>
2: enfin, genre, il genre, les invente mais euh, pas toujours euh... de la bonne manière. Mais ben voilà, c'est ça. Et
0: donc euh, il faut, faut des fois faire un petit peu attention à, à ça aussi. Mais ceci étant dit, c'est quand même plus agréable à regarder. Euh, Quoi qu'il. Euh, c'est, c'est, plus, c'est plus
2: agréable à regarder. Par contre, contrairement euh, aux démos de NVIDIA où on a un slider qui permet de voir euh, la différence côte à côte, il euh, n'y a pas moyen de faire ça dans un navigateur. Il faut ouais. aller dans le contrôle panel de NVIDIA et activer, ouais. désactiver, regarder, regarder de nouveau, voir ouais. prendre en photo l'écran ouais. euh, ou faire un screenshot pour comparer. Ce n'est pas toujours si évident que ça. Et, euh, Et en effet, pour les artefacts j'ai eu euh, un, un, un cas d'une vidéo. C'était une vieille, un, un vieux clip euh, euh, d'une vidéo de musique des années 80. Mm-hmm. Et en effet, euh, il y avait le visage du chanteur qui ressemblait un petit peu à quelqu'un d'autre
0: du coup ça, c'est, 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 évidemment si l'image de base est vraiment très très dégradée, genre 4, 4, 4 pixels qui se battent en duel euh, dans une, une toute petite fenêtre ça va être difficile d'imaginer ce, qui, ce que ça devrait être quel rendu il devrait y avoir, plus l'image d'origine est dégradée, ben moins, euh, moins le résultat sera, sera probant, mais ça peut donner bon espoir à ceux qui ont encore des archives numérisées mais d'anciennes cassettes VHS et des choses du genre, ils vont pouvoir peut-être un tout petit peu améliorer le, le rendu euh, pour que ce soit plus agréable à Regarder en famille, éventuellement des choses comme ça, mais ça reste intéressant. Hein. Je ne sais pas ce qu'on pense. C'est, c'est, c'est via
2: un navigateur uniquement ici. Donc, oui, oui, euh, on a bien compris. Euh, mais,
0: mais je parlais du principe, de manière plus plus, oui. plus plus générale. Sébastien, peut-être une opinion sur ce sujet.
1: Non, euh, rien, rien de, euh, de, de, non, à, à ajouter par rapport à la, à la très bonne description que David a faite.
0: Ok, bon, ben, euh, David il tient, il tient ça à l'œil, et c'est le cas de le dire euh, régulièrement, donc on aura encore certainement l'occasion d'en, d'en reparler Sébastien, on va parler de on est toujours à la lettre S, décidément <rire> S comme Sébastien, est euh, S comme Sonos la marque Sonos, les haut parleurs connectés, vous savez, enfin euh, voilà c'est le, l'écosystème Sonos qu'on apprécie euh, assez bien chez Techno on avait d'ailleurs fait quelques hors-série sur ce sujet il y a quelques années euh, en décrivant le, le, les évolutions de la gamme Sonos Sonos qui lance de, 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 de nouveaux produits, justement, c'est l'occasion de faire un petit peu le point, Sébastien
1: alors c'est pas un placement de produit, hein, je le répète là, comme à chaque fois qu'on parle de produit je ne si suis pas payé personne d'autre pour le faire, c'est moi qui choisis d'en parler, parce que comme l'a dit Marc c'est un produit que j'aime bien, que j'utilise depuis plus de 10 ans et qui me plaît vraiment bien, qui permet d'écouter de la musique dans euh, différentes pièces, qui était assez innovant il y a 10 ans, alors de nouveau maintenant il est, il est copié et largement copié, mais à l'époque il permettait de et c'était le seul qui faisait ça de lancer de la musique et d'avoir plusieurs euh, diffuseurs haut-parleurs qui jouaient le même stream en même temps, sans se Synchroniser. Parce que ouais. Savez, ouais. Euh, avec des synchroniser, vous savez, avec les problèmes de buffering il suffit d'un, d'une paire de paquets sur le réseau et puis vous en avez un qui est deux trois secondes derrière l'autre, ce qui fait un effet des, une espèce d'effet d'écho très désagréable. Eux au contraire, ils avaient inventé et breveté d'ailleurs euh, une technologie qui permettait aux, aux parleurs de se synchroniser entre eux à travers le réseau wifi En gros, ils réencodent euh, le, 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 le son que, que, qu'ils reçoivent du stream officiel et ils injectent des time codes dans le, le stream de manière à ce que les ça soit quasiment impossible pour deux haut-parleurs de se désynchroniser c'est une, c'est une technologie qui a d'ailleurs été copiée par,
0: euh, grossièrement par, par Google ils sont en procès d'ailleurs je n'ai ouais. pas la, la suite pas de cette les histoire non plus là-bas, mais la, 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 je, la jeunesse de l'histoire c'est, c'est à un moment donné Google avait fait appel à Sonos pour peut-être faire euh, justement au moment où ils mettaient en place l'idée de faire des, des ordres connectés c'était dit bon, on va s'adosser à, à un fabricant Sonos ils ont un bon produit ils ont beaucoup discuté euh, bah, sans doute que les ingénieurs de Sonos ont lâché un peu des informations sur leur technologie et que finalement Google n'a pas poursuivi, ça se sait d'ailleurs avec euh, Sonos, mais ont on poursuivi sans Sonos, avec, mais avec par contre <rire> ce qu'ils avaient retenu des informations qu'ils avaient qu'ils avaient eu en tout cas c'est ce que dit l'histoire, après on verra ce que dit la justice hein, en, en l'occurrence mais euh, c'est, c'est, c'est ce que dit la petite histoire euh, mais avec un produit et tu, tu en parlais très bien, cette synchronisation qui fait date maintenant et qui est en plus, c'est ça l'avantage de cette marque c'est que les anciennes enceintes restent compatibles encore avec les c'est nouvelles... À c'est incroyable. Ils ont, assez incroyable, quoi, oui. ouais.
1: Ils ont parlé à un moment de, de rendre incompatible la première génération d'enceintes. Ça a fait un tollé. Oulala, ça fait, oui, oui. On la en la avait force. parlé d'ailleurs dans le podcast oui, oui. à l'époque. Et C'est tellement un tollé. Marque. Ils ouais. sont revenus en arrière, et ils ont dit Bien ok, sûr. d'accord, on n'aurait pas les nouvelles features forcément, parce que et là je peux comprendre, il peut y avoir du matériel différent qui fait que telle ou telle fonctionnalité n'est pas possible, techniquement possible sur oui, les vieux, c'est mais, mais ils se contrôlent toujours. Aujourd'hui j'ai deux pièces qui ont plus de 10 ans et d'autres plus, plus récentes dans la maison, et tout ça, ça fonctionne ensemble, à part quelques fonctionnalités, Airplay par exemple, envoyé de mon iPhone oui. vers un, ça, ça ne va que vers le, le matériel le plus récent, le plus vieux ne peut pas supporter ça, ça, ça mais après il le suffit de les gros... Ouais. Il suffit de les grouper et donc oui. ça marche. J'envoie sur celui qui supporte ah et oui. je groupe celui qui supporte avec l'autre et ça, et ça, ça marche comme ça aussi. Euh, bref, j'avais pris comme euh, alibi euh, la sortie de deux nouveaux euh, aux parleurs pour parler de, de Sonos. Le ERA 100 qui va remplacer le Sonos One. Le Sonos One, ça ressemble à un gros cylindre, oui. c'est comme un gros un, un, un gros poids à, euh, à bas. <rire> euh, <rire> qui, qui fonctionne sur secteur, qui est soit en Wi-Fi, soit en câble. Qui peut avoir Alexa ou Google d'ailleurs dedans, on peut lui parler euh, à ce oui. modèle-là. Je ne sais pas trop pourquoi il déprécie le Sonos One, parce qu'il avait encore un look qui, qui ne faisait pas oui. trop vieux. Et l'Era ne n'est pas fondamentalement différent. Il change quelques petites touches à gauche et à droite, mmh. mais ce n'est pas fondamentalement différent. Pour à peu près le même prix, Je viendrai ce avait pris dans une minute, et puis les RA300 qui lui v- vient combler un, un manque, parce que avant ils avaient un, un gros parleur euh, de la taille, comment expliquer ça euh, La taille de quoi D'une batterie de voiture ouais, euh,
0: Une espèce de un boomer peu quoi. Ouais. Ouais, un, peu, un, peu un peu
1: volumineux vrai. pour une table ouais. de nuit, puis ils avaient un modèle un ouais. peu plus petit toujours volumineux, mais acceptable. Et ce plus petit, qui s'appelait le Play 3, a disparu depuis bien longtemps. Et ils ont toujours un un gros. Et ils avaient le Sonos One. Et donc, il y avait un espèce de trou en termes de taille de haut-parleur au milieu. Et c'est le le RA300 va va remplir ce trou euh, là maintenant. Alors. Il y a plein d'avantages à Sonos, notamment la, la quantité de streams euh, qu'on peut mettre dessus, que ce soit Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon, Audible, TuneIn, ouais. enfin Cobus. Et c'est incroyable le nombre de sources. On peut également connecter des sources euh, analogiques. Et d'ailleurs, sur les nouveaux ERA, il y a une prise USB, mais il est fourni avec un petit connecteur pour pouvoir ouais. bloguer, euh un tourne-disque, par exemple, si on a encore un, un, un tourne-disque. Donc, on peut aussi distribuer du son d'entrée analogique, parce qu'une fois que votre entrée analogique est connectée, de nouveau ça peut être diffusé sur l'ensemble des haut-parleurs de votre maison. Alors voilà, pour ça, c'est toutes les bonnes nouvelles. Euh, la mauvaise nouvelle, c'est que ces Sonos, ça coûte assez cher, ça ah peut oui. être un peu le, le Apple du monde de, de, de la musique connectée. Apple, donc il y a un oui. beau design, un beau packaging, des beaux produits qui marchent bien, mais j'ai pas donné. Euh, concrètement, sur le nouveau et 100 on parle de 279 euros et sur le 300, on est à 500 euros, 499 pour être précis. Euh, donc ça fait quand même cher, surtout qu'il n'y a ouais. quasiment aucun intérêt à acheter ce genre de produit tout seul, si on oui, en a c'est qu'un. Ça. C'est pas fondamentalement différent d'une bonne enceinte JBL ou, ou Bose ou autre. Ce qui fait vraiment la force de Sonos, c'est quand on en a 4, 5 en plus, toute la maison, oui. là, ça, ça devient vraiment un, On peut commencer petit avec euh, des kits. Ils ont encore des kits c'est maintenant C'est ce que je fais, moi, depuis Assez 10 ans, j'ai tant de temps en temps, j'ai hein. ouais, <rire> un offrir un. Et c'est... puis là, maintenant, j'en ai 4 ou 5, mais, mais sur, sur plus de 10 ans, oui.
0: Ouais. L'autre possibilité de, de goûter à du Sonos, c'est de passer par Ikea. Je pense qu'ils hein, ont encore un deal, un, un, un arrangement avec oui, Ikea. Oui, y avait un deal, il y trucs. a des haut-parleurs connectés
1: Ikea, vendus par Ikea sous marque Ikea, mais avec la technologie Sonos à l'intérieur. Ouais, euh, ouais. Par pas
0: pas si contre, tu sais je ne sais ce pas, il y a moins ouais. de les pérer avec, euh, avec ouais. les autres Sonos. Pas pas j'ai un petit doute là-dessus. Voilà, on aime bien parler des belles marques quand on trouve qu'une marque est performante et intéressante, etc., sans intérêt particulier, très honnêtement. c'est pas le genre de la maison, vous le savez. On n'est absolument pas financé euh, par, par les marques, nous. Euh, donc, euh, on n'est pas payé pour, pour en dire du mal, <rire> ni, ni pour en dire du bien, ni par personne d'autre. C'est, euh, <rire> c'est sur fond propre, comme on dit. Donc, euh, voilà. Et on n'a aucune intention de, 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 de d'ouvrir notre... De, de changer de, 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 de crémerie. Je sais pas si... David, un petit mot ou pas. C'est comme tu veux. Je ne connais
2: pas du tout les produits Sonos. J'ai ah. déjà entendu parler, mais j'en ai jamais utilisé. J'en ai... Je connais personne qui a.
0: C'est, ah, ben voilà. Si, moi. <rire> si, si tu, non, connais, tu connais, une <rire> tu connais au, moins une, au moins une personne. Donc, euh, si, si moi, j'ai, je, j'ai, 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 j'ai des amis qui ont du sonos chez eux, barre de son, etc., etc. J'adore quand je vais chez eux, j'adore écouter le, le son que ça rend, etc. J'en ai pas chez moi. C'est bizarre, hein. C'est, euh, c'est particulier. Voilà. Euh, c'est parce qu'il faut financer un podcast. Euh, donc, du coup, <rire> <dessous>. <rire> On arrive tout doucement au bout de cet épisode. Et donc forcément, la lettre W, comme euh, oui mais non. Oui mais non, je le dis, je le répète. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, vous le savez peut-être pas. Euh, c'est que le oui mais non, chez nous, c'est une information technologique, certes, mais improbable. Mais technologique. Certes, mais improbable. Et donc, euh, David a trouvé un oui mais non. Il n'y en a pas chaque semaine, mais euh, quand il y en a un, c'est plutôt rigolo. C'est souvent rigolo, euh, d'ailleurs. Des fois, c'est un peu triste. Mais là, je pense que ça va être rigolo. Euh, de quoi vas-tu nous parler, David Qu'est-ce que tu nous as trouvé comme oui mais non
2: eh ben, je vais parler de champignons, euh, d'où le titre Mushroom Power. Euh, je suis tombé sur cet article qui parlait euh, d'un ordinateur euh, euh, fait à base de champignons avec une jolie photo d'une carte mère euh, <rire> avec des champignons un peu partout dessus. Oui. Euh, je me suis dit, c'est un, c'est un canular, ce n'est pas possible ce truc-là. Euh, apparemment, l'article dit que c'est euh, le Unconventional un- Computing Laboratory de l'université cité UWE Bristol euh, qui euh, aurait un laboratoire qui développe ce genre de technologie. Euh, c'est entre autres derrière des algos basés sur la biologie, des prototypes de micro sensors, des circuits électroniques euh, en kombucha. Euh, le mycélium euh, agirait comme un conducteur, sur les com- comme des composants d'ordinateur et garderait euh, une mémoire. Je, un gros point d'interrogation à côté parce que euh, bon, la mémoire des champignons. Euh, ouais. Ok. Euh, il parle également qu'on on appelle euh, le réseau de, de mycélium sous le sol le Wood Wide Web. <rire> euh, en rapport Wild Wide ouais. Web. Ouais. Bon. Il euh, y, y a un deuxième article en, en lien qui parle euh, qui parle de euh, de la possibilité euh, de, de, d'utiliser des, des champignons pour euh, créer en quelque sorte des réseaux pas tout à fait neuronal mais un peu dans le genre euh, des portes alors, logiques en je, tout me cas. Disais, euh... <rire> je me disais ce, ce n'est peut-être pas euh, ce n'est peut-être pas un canular c'est peut-être vrai, puis je lis je me dis mais non c'est pas possible puis je me dis oui et puis je me dis ben, la photo avec la carte mère parce que quand on voit la photo de la carte mère on se dit c'est une carte mère de PC où on a saupoudré des morceaux de champignons dessus ça <rire> ne peut pas être vrai et puis dans, dans l'autre article euh, apparemment ils crédite la photo comme étant réellement euh, la carte mère du laboratoire alors il y a un gros point d'interrogation euh, pour moi c'est ouais mais non parce que avant les bah, champignons ouais. ce, ce fameux processeur, euh, processeur professeur professeur ouais. euh, étudiait euh, la possibilité d'utiliser des moisissures visqueuses pour faire des ordinateurs <rire> voilà, mmh. ça me fait un peu penser au vieux film belge, l'ascenseur euh, oui euh, c'était, un, un film, si vous... c'était
0: un film hollandais d'ailleurs la, 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 de Lift, ah c'était l'ascenseur. pas hollandais c'était hollandais, c'était pas belge c'était, ouais.
2: ah ok ouais, ouais. et donc euh, oui, il y, y a la fin enfin euh, je vais pas casser euh, non, toute non, la, non, tout pas le span de, du film mais euh, voilà, euh, c'était aussi euh, un, gros, un gros paquet de moisissures visqueuses euh, intelligent. <rire> voilà.
0: ce serait une histoire parfaite pour un, un nouveau chapitre de, de Spirou et Fantasio avec le comte de Champignac tu vois, <rire> euh, c'est, Champignac. <rire> c'est, c'est, tu vois où il y avait toujours des, 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 des armes, des outils pour euh, transformer les choses en champignons, ou euh, à, surba- à base méthamol. de champignons, le métamol par exemple, entre autres, ça, ça me donne envie de replonger dans, dans, dans les, les vieux dans spirou et fantasie. dans Franquin, ouais, effectivement, mais merci pour cette news, c'est ça, oui mais non, euh, David, on reste quand même un peu quoi, on se demande, ceci étant dit, quand elle chauffe, une fricassée de champignons, ça, fait je... ça, fait, ça peut être, je rajoute un neuf t'as une omelette, c'est ça pourquoi pas finalement, euh, ça peut être. Ça
2: peut être toxique et ça peut
0: sentir mauvais oui. aussi. Ça peut aussi sentir mauvais. T'as raison. En fait, en le disant, je me suis dit ça peut, c'est pas nécessairement beau, bon et voilà. C'est... Ne le faites pas chez vous, comme on dit dans ces cas-là. Euh... Ce qui nous amène tout naturellement à la fin de cet épisode euh... et vous vous en doutez, il y a des news en plus parce que hein, il y en a encore un petit peu. On a encore un petit peu sous le coup. Donc il y aura un bonus. Il est peut-être même déjà disponible. Allez, allez savoir, jetez un petit coup d'œil. Si ça se trouve, vous avez déjà. Euh... Un bonus disponible, 15 minutes maximum en plus. Euh, c'est ça euh, c'est le principe du bonus pour pas prendre encore plus de votre temps. Vous nous avez déjà consacré euh, près d'une heure pour écouter cet épisode 392. On vous en remercie. David, euh, Sébastien, on se dit à très bientôt et, euh, et, et passez une très très bonne semaine. Salut